0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd,
1: Chocolate,
2: Chocolate, Chocolate, eu só quero chocolate eu não tinha de brincadeira, meu fraco. Que expor
3: nesse programa gostoso que é o Nerdcast.
4: <risos> não, hoje eu te ele, Alexandre. Aqui é o JP. E recentemente eu sonhei que tava comendo aquele chocolate que é em forma de guarda-chuva das antigas. É? Aqui é o
1: Bluehand e chocolate é uma das poucas coisas que me faz sair de casa na chuva
0: pra comprar. Aqui é o Atlee, me tira qualquer doce menos o chocolate. Aqui é Dudu Salles e eu uso o chocolate para manter a minha mulher sob o controle.
5: Aqui é a zagal e eu gosto de
2: chocolate com banana. Quem não, né?
0: Quem não? Eu, é a
4: primeira vez que eu escuto falar <risos> isso, <cara. risos>
2: Todas as misturas possíveis nós vamos comentar no Nerdcast de chocolate, né? Acreditem. E esse é seu
5: Nerdcast cheio de musiquinha temática, né? Tipo o que? vai <risos> tem <cara>. chocolate. <risos> chocolate.
2: Eu só quero. <risos> é. <risos> Se prepara pra engordar os três <risos> quilos chocolate. até o final do de cash, vamos para o TV Canelada é, Canelada Vamos para mais uma semana de vez e cameladas da MagicCast! Vamos! E até agora, hoje temos mais um recado dos nossos queridos amigos da ICATU Seguros. Olha aí! Você lembra que a gente anunciou um jogo que você aprende com proteger o seu futuro, chamando Vivendo e Aprendendo? Sim, lembro, claro. E, e a gente sugeriu que eles registrassem um outro URL, Vivendo e Aprendendo. Sim. Eles registraram! Caraca, é excelente.
5: <risos> Não, sério.
2: Eles estão falando, olha, fala que a gente registrou vivendo e aprendendo o post bem. Assim não tem como encerrar. <risos> Quero que eles me digam se vai dobrar os acessos, hein? <risos> Exato, por favor. <risos> Mas, assim, esse é o jogo que eles criaram totalmente no Brasil. O jogo Adventure Point and Click, muito maneiro. Onde ele ensina, ensina você, ensina seu filho as consequências das suas ações, porque você é um personagem que viaja um tempo para o futuro, para o passado, você descobre as consequências do que você faz e tal. Você é um investigador, né? Então você vai investigando casos. Então, todo mês eles vão abrindo novas fases. Então já tem o capítulo 2 e três do Adventure. Olha. Se você parou no mês, você pode voltar a entrar lá com o login do Facebook, você continua onde você parou. Certo. O pessoal falou pra você explorar o jogo clicando em tudo, em tudo, porque tudo tem alguma coisinha, as interações sempre mudam. Legal, legal. Os caras tiveram o maior cuidado da produção, trilha sonora, ó, tocando aqui no fundo, trilha sonora, etc. Você se diverte e aprende. Ganha badge, compartilha no Facebook, isso tudo. Então... Eu achei excelente. Nerd Player da segunda-feira, agora vai ter mais imagens, se você quiser ver, mas você pode ir no Vivendo e já ou vivendo e, e aprendendo o campo.br também serve. Vai lá!
5: Recado importantíssimo para os nerds que gostam de escrever. Olha só! Durante anos, nós recebemos e-mails que eram saber, ah, eu tenho um original, eu escrevi um livro, eu tenho uma ideia, como é que eu faço? Lê aí! Já recebemos até impressos. Uhum. E a gente sempre falava, galera, ainda não estamos abertos a, a esse tipo de negociação e tal, que a gente não tem uma estrutura, não tem um sistema, não tem nada pra avaliar e tal. E finalmente, esse momento chegou. Olha Agora só. Aí, né? Olha só. Agora você pode entrar no site www.nerdbooks.com.br
2: Que beleza.
5: Link aí no post. E lá na parte de baixo do site você tem o Caça Talentos. Olha só. aonde você vai colocar o seu nome, o seu e-mail, o título da sua obra, certo. a sinopse. Sim. E anexar um arquivo de até 30 páginas, um PDF, com o começo do seu
2: livro. Exato. Não pra mande gente. tudo.
5: Não, não mande a gente tudo. não precisa
2: tudo, entendeu? Pra avaliar.
5: Você vai mandar e a gente vai avaliar conforme o tempo que a gente tiver. Por favor, não venha querer pra amanhã. Mas é o início. É o início do, da, da Nerd Books procurando novos autores entre os nerds.
2: Agora, não vale você chegar assim, ah, mas eu tenho então, eu tenho uma ideia de escrever essa ideia. Não, não, não manda ideia. Ideia a gente tem um monte também. Ideia, exato. Ideia eu tenho todo dia, tem, várias. Você tem que ter a parada feita. Já, ó, eu fiz o um negócio
5: tá pronto, entendeu? E tem um centro crítico, pergunte pros seus amigos, é o que você acha? Dá pra, pra algum conhecido ler, né? Exato,
2: exato. Então... Mas
5: começou! Começou!
2: Começou!
5: Estamos em parceria, bom dizer, estamos em parceria com nossos amigos da editora Arte e Letra Sim eles vão ajudar a gente nessa triagem, toda essa parada. Sim. Mas começou de
2: fato a Nerd
5: Books For Real.
2: Então, se você tem um material espetacular, você tem um senso crítico pra dizer que ele é bom mesmo. Junte tudo, PDF, siga todas as regras, que tem regras pra Tem parada. um disclaimer lá, você Exato. tem que aceitar o disclaimer. Tem que aceitar e tal, e mande e aguarde. É um processo demorado, não muito vou fazer demorado. diferente de outras editoras, porque, né, afinal você tem que avaliar um por um e tal. É um processo demorado, mas. Vale a pena, é assim, né? Quem não arrisca, não petisca. <risos> Exatamente. Muito bom. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast de RTS Games, pode pular para...
6: 22 minutos e 34, um lumpas
2: Muitos e-mails e recados, Mal roboto separa para nós aqui vários nerds que lembraram do RTS criado por brasileiros em 2001, chamado Outlive. Não foi citar o Nerdcast. Foi o primeiro jogo brasileiro a ter grande propagação fora do Brasil. Não citei porque não lembrava, mas tá aí o Outlive. Também muitos nerds reclamaram porque nós não citamos a série Total War. Mas olha só, o Total War é uma mistura. E você tem a parte do mapa, que é por turnos. E a parte da Guerra Medieval, porradaria, que é um RTS. Mas é uma mistura. Eu não sabia se cabia ou não, mas ficou de fora. Um dia a gente comenta. Outra casa agora. O livro de
5: Eduardo Spor? Exatamente o best-seller internacional Eduardo Spor. Exato. Pediu para avisar, certo, que o próximo livro dele já está no forno.
2: Olha aí, é o Anjos da Morte. Peraí, já está no forno para ir para as lojas, né? Não Exato. É que está no forno que ele tá fazendo? Que ele já escreveu?
5: Eu imagino que ele como escritor é o padeiro que bate, bate. a massa. <risos> Exato. E aí depois ele faz o formato da massa. E ele bota na bandeja e leva pra editora, que é o, o, forno. o forno. Ah, então tá bom. E eles botam na máquina, que é o forno.
2: Exato, ah, Entendeu? olha só. Então, o livro 2 de Filhos do Éden, na saga Filhos do Éden, chama-se Anjos da Morte. Isso, já está no forno.
5: Tem lá no site dele filosofianerd.blogspot.com.br. E vamos registrar esse domínio pra você, <risos> Porque não? <risos> Tem um link aí no post, você pode entrar lá. Tem várias ilustrações do livro, tem Isso. ele explicando o livro. Tem ficar
2: pilhado já. E tem,
5: inclusive, um link que você pode clicar aqui no post ou lá no blog dele, faz que é o Avise-me, para quando o livro estiver já em pré-venda, oh. você já recebe um, um e-mail ou qualquer coisa nesse Boa, sentido. Boa,
2: excelente.
5: Mas você pode também encher o saco dele no Twitter e no Facebook. Por favor.
2: Por <risos> favor. Encontro dos Sky Nerds é o primeiro encontro Gourmet Sky nerd em Vitória, Espírito Santo. Olha aí, rapaz. Olha
5: só, Gourmet. Caropee.
2: olha aí. Vai rolar no sábado dia 16 de março. Então já rolou, né? Pera aí. Não, já rolou. Temos
5: o sexto encontro Sky nerd de Belo Horizonte. Os mineiros não param. Certo. Vai rolar dia 23. Então, se você é de Minas, ainda dá tempo. Ou não, não dá mais.
2: Olha aí, o dia do meu aniversário. Comemore por mim.
5: Ah, bebam por jovem nerd.
2: <risos> bebam
5: leite. E tem também o primeiro encontro Contra o Bar na mão do palhaço.
2: Aí, Vai acontecer
5: dia 30 do 3 no On the Rocks Pub. Não diz a cidade? É isso mesmo, gente?
2: Não diz a cidade? Qual é a cidade, galera?
5: Sky de PB. Onde você tá vendo isso?
2: No grupo do Facebook.
5: Aí que não, não rola. <risos> Aí é foda, porque a gente tem o maior trabalho para fazer uma porra de uma rede social e o cara não faz o... Mas ah,
2: a gente tem que correr atrás das funcionalidades que o, que o Facebook está oferecendo para os grupos. Tá bom. Certo? Okay.
5: Então, você que é da Paraíba e quiser ir no primeiro encontro Sky Nerd Bar que vai acontecer no dia 30 do 3 uh -huh. você entra no Facebook e se veja mais informações. <risos>
2: Dos nerds. Vários pratos aqui de nerds. Olha aí, saiu Imperial Bacon Dog, saiu Galinha Mó do Condado, Chili com Carne, Provoleta, steak, tem tudo. A galera botando a mão na massa, na cozinha, fazendo os pratos de tucano.
5: Toda sexta-feira. Toda
2: sexta-feira, mande aí sempre seus. Fotos e vídeos de seus pratos. Pra... Porque é bom, cara. É bom compartilhar. As... Além disso,
5: temos mais nerds cacete de agulha. Não usa essa tag pra qualquer coisa. Cacete de agulha é tag pra doação de sangue. Pra doação de sangue. Não, não tá bem claro. Não tá, não tá bem claro, né? Entendedores entenderão. entenderão. Entendedores entenderão. É, exato. O cara exato. bota uma foto dele com a namorada e bota cacete de agulha. O que, que ele quer dizer com isso? <risos>
2: Bom, muito obrigado a Maria, Luísa Cordeiro, Rafael Pereira, Alisson Rodrigo e Sandro Morichita por ter doado sangue essa semana e postado suas fotos. Muito obrigado, galera.
5: Várias artes dos fãs. São as artes dos fãs. os Pai Tucano... E Azagal e Jovem Nerd, por Luiz Felipe Souza. Temos Bate Azagal por Fernandes. Ficou excelente a fotomontagem. <risos> Temos esse Jovem Nerd ou Azagal se tornarem papas. Que beleza, hein? Never gonna happen. <risos> Pelo Léo Bean. Temos JN Starcraft, por Gabriel tandy Ok. Nerdcast 3042. Conjecturas sobre a vida após a morte, por Nossa. Jadiel Amorim. <risos> Deus, cara...
2: Um Nerdcast 3040... E eu não vou nem fazer a conta de qual é isso, né? É, é? E não tá você, assim. sou eu. Esse aqui sou eu. Mas é a vida após a morte, rapaz. Já morreu os dois. Mas só tem um. Ah, <risos> então eu tô vivo.
5: Conjectura sobre a vida após a morte. Então, eu aí tô fazendo um podcast do inferno. <risos> é isso que, que tá linda. dizendo.
2: Mais Nerdcraft por Rafael Galo, por Centauro, por Felipe Parra. Muito maneira a montagem com o nosso Michael Clark Duncan. Pra comemorar o dia de São Patrick's Day pelo Nuke. E o Nerdcast 353 pelo Lugito Garcia, como sempre mandando. Lambda Style, por Caio Spinelli. Tá quase perdendo, né, o timing, mas. <risos> Exato. <risos> Nerdcast 341. Realmente ele transmite carisma. Esse é mais um Nerdcast RPG com o Obama lá, com marca na cara, por Leandro Marques. E o Jovem Nerd Doido da Toalha, por Matheus Borges. Muito obrigado, galera.
5: Contos Skynets temos o catálogo literário organizado por Eber Dantas sempre. Parabéns bom. E alguns contos que eu vou ler aleatoriamente, Onde Meu Olho Parar O Coração das Trevas por Nicole Carina Sibel Olha aí. E O Espírito das Armas por Vinícius Mateus
2: Excelente.
5: Temos também a resposta final por Cainan Raymond
2: oh, Qual
5: será? Será que é aquele ator da Globo? Cainan
2: Raimundo ah. <risos> <Kainan> Raymond ah. <risos> E além dos vídeos enviados vários sobre jogos, tem a, anima a introdução animada do Nascar 353 pelo Edmar Godoy, que tá muito bizarramente <risos> engraçado. A sua vez, cara Caraca, cara é muito doido, cara Caraca <risos> Continue,
5: continue fazendo Continue pelo bizarro <risos> Por favor, por favor Zé Roberto, 31 anos Analista de sistemas Oeiras, Portugal Olha aí Portugal um Patrício aí, Zé
2: Roberto
5: Olá, caros nerds Este último Nerdcast Lembrou-me de um episódio Que ocorrera por volta de 2002 Em um provedor que trabalhava Certo é internet em Portugal?
2: Caraca, puta, você tá de sacanagem, puta <risos> cara, tá pedindo. Tá, pode falar.
5: Sempre depois do expediente ficávamos lá direto jogando em rede Medal of Honor, Warcraft e StarCraft. Quando colocamos na rede esse último, o pessoal ficou maluco.
2: Tá? Star... Não. O que foi esse maluco? Foi você fazendo sotaque de Portugal, ok. <risos>
5: O pessoal ficou aficionado. Aham. Uhum. Porque eu não sei fazer os taques, eu dou só um, umas pérolas. Tô vendo, tô vendo. Jogávamos apenas depois do expediente. Aham. Uhum. O local que trabalhávamos era no 12º andar de um prédio do centro do Rio. Ué, muito
2: ah, Rio. ele tava no Rio, ele não é português, cara.
5: Por isso que tem internet. <risos>
2: Ah, eu de português, por favor, es escrevam pra nós.
5: Jogar em casa em rede era outra coisa. Mas lá, no trabalho dele, sempre tínhamos que ficar atentos porque o prédio fechava às oito. Mas comprando um churrasquinho de gato pro porteiro, dava pra ficar até umas nove. Ah. Porém, em um dia.
2: Eita, um português, cara.
5: Eu não tô entendendo esse cara.
2: Não é, o cara tá em Portugal, mas ele não é, não é português.
5: Agora eu já comecei.
2: Ah.
5: A campanha militar estava desafiadora. No <risos> meio da pancadaria, a evolução de exércitos, alguém pergunta que horas eram. Uh. Já era quase meia-noite. Eita. É porque ele mudou a Portugal, então tá começando a ficar com <risos> sotaque. Uh -huh. O porteiro vigia do prédio já tinha desligado o elevador e desligado as luzes da escada. Puta que <risos> pariu, <o> que prédio <risos> é esse também, né? <risos> Também em 2002 já era qualquer coisa, né? <risos> Ainda bem que tínhamos que fumavam e acenderam seus isqueiros para facilitar a descida. Quando chegamos na portaria, o porteiro vigia, dormindo todo torto na cadeira com os pés na mesa, deu um pulo todo assustado pensando que o prédio estava a ser invadido. <risos> Quando se ligou quem eram, ficou reclamando pra caraca. Abriu o portão do prédio, podemos ir para os nossos lados.
2: Cara, que história! Não aconteceu nada! nada. Caraca, caraca, caraca é. que aconteceu? alguma parada? Não, vamos Chamar por... a polícia? Próximo. <risos> Charles Moreira, 30 anos, ilustrador e animador não de festa, só pra avisar. Ah. Florianópolis Santa Catarina. Cortou a minha sabe, fiadinha. gente já sabe, a gente conhece, viu? Cortou minha fiadinha. <risos> ah. Estou ouvindo o 354 sobre RTS Games e acabo de ouvir a canelada do Jovem Nerd falando que Blizzard era apenas uma empresa de portabilidade até lançarem Warcraft 2. Eu não falei isso! Não falei, eu não falei que os caras deram portabilidade até lançarem Warcraft 2. Tô canelada pra você, rapaz! Charles, canelada! A empresa realmente começou fazendo porte graças ao empréstimo de 15 mil dólares feito pela mãe de um dos fundadores. No entanto, desde o seu início, todos queriam trabalhar com games e estavam pesquisando a fundo todas as maneiras de fazê-lo. O que, que é porte? Portabilidade. Hum. Não lembra? Eles faziam é, softwares é, funcionarem em diversas plataformas.
5: Não, eu só não entendi a abreviação. Por que, que não escreveu portabilidade?
2: É porque vai ver que é uma coisa do mercado. Porte.
5: Hum. <risos> <risos> ok. É, é para ficar pequenininho, caber no celular. É. <risos>
2: <risos> Logo começaram a lançar games que ganharam várias premiações importantes do país, disputando com gigantes como Capcom, Nintendo, Sega e jogos como Lost Vikings, Blackthorn, eu lembro desse, Rock and Roll Racing, e a gente falou desses, cara, você tá maluco? Entre outros, até lançar o primeiro Warcraft. Tu pode ter confundido, porque no início o nome da empresa era Silicon and, Syn and Synapses, mas o nome foi trocado porque além de ser muito longo, as pessoas costumam brincar que era uma clínica de estética especializada em turbinar peitos das americanas. Para quem quiser Quer é conferir, existe este documentário sobre os 20 anos da empresa onde eles contam todas as histórias boas e ruins, como ter que sacar dinheiro do cartão de crédito de um supermercado pra não deixar de pagar nenhum funcionário. Então olha aí, tem um link, link no post pra vocês verem o documentário sobre a brisa. Muito maneiro, cadernado pra você porque eu não falei que eles começaram lançando a Craft 2, né, o 1 um não existiu.
5: <risos> Rafael Benini, 23 anos, advogado, opa, advogado especialista em processo civil. <risos> olha aí. Louveira São Paulo, se for uma intimação.
2: Lá vem, lá vem. Mas se
5: uma intimação <risos> eu não vou ler, aí eu não recebi. <risos>
2: <risos> Leia aí pra mim.
5: Prezado Jovem Nerd e Azagal, não gostei. Começou muito formal Começou formal. formal. <risos> não veio interessado a mim. Então não é, eu não sou o Azagal de verdade. É, exato. Eu sou mega fã de vocês, mas tenho que trazer eles mal no, mais notícias.
2: Não, mentira.
5: <risos> e sempre acompanhando o Nerdcast, e Nerd Office, inclusive comprando produtos sempre pelos links patrocinados do Submarino Saraiva e Sumarino Novamente e da Nerd Store desde o lançamento do mito da Jovem Nerd Store acontece que fiquei algum tempo sem acompanhar o Nerdcast por conta dos trabalhos de conclusão da minha pós-graduação, culminando com a entrada de um mega novo cliente no escritório onde trabalho. Trazendo uma porrada de...
2: Serviço. Ok.
5: Quando esta semana eu consegui colocar tudo em ordem, baixei todos os Nerdcasts que eu tinha perdido no meu celular.
2: Não. Você baixou,
5: baixou todos baixou os Nerdcasts no... que você tinha perdido. <risos>
2: Isso. Baixou celu... pro a... seu celular. Isso.
5: Na época, parece que ele botou o celular e perdeu. E
2: perdeu. Olha a redação advogado. É, pois é, né? <risos> o juiz, que, que é o juiz? Vai ficar dúbio. Ouvia um a um
5: em todos os momentos que tinha livre. Quando cheguei ao último, o Nerdcast 353 tinha acabado de sair as notícias do cancelamento do armistício por parte da Coreia do Norte. E eu estava tão ansioso para ouvir o Nerdcast sobre a Coreia, que não tem mais assento, que não esperei sair do trabalho e comecei a ouvir lá mesmo, enquanto trabalhava.
2: Ai oh, meu Deus.
5: Em determinado momento o Eduardo Spor falou que garantia que não aconteceria conflito, mas as últimas notícias Indicavam que ele estava errado. Foi quando, sem pensar, eu soltei um Ah tá! <risos> e eu não tava prestando atenção. Percebi só então que o chefe estava apresentando as novas metas <risos> para o mês. <risos> Caraca, e cara... ah, o tá. Um A,
1: tá. <risos>
6: O
5: cara fala penso sozinho. Né? Pessoal, Fala sozinho já é aquele sintoma complicado. Todos olharam pra mim com cara de interrogação e eu, sem outra saída, mandei um. Agora eu entendi. <risos> Nossa, água é boa, é boa, é
2: boa saída.
5: Rezando para que fizesse algum sentido com as coisas que o meu <risos> chefe havia dito e que eu não ouvi. Ai, meu Deus. Para minha surpresa, meu chefe me mandou um sorriso e disse É a primeira vez que eu tenho certeza de que alguém entende o que eu falo. <risos> E continuou a falar. Excelente. Eu não sei o que ele havia dito antes, mas acho que, por sorte ou milagre, continua empregado. Oh, meu Deus. E ainda fiz alguns pontinhos
2: com o chefe. Que beleza, Caraca. excelente. Boa, boa saída, cara. <risos> Rafael Bervi, 29 anos, analista de informações gerenciais, boring. Ele que botou isso. Isso enquanto eu não consigo voltar pra minha área de comunicação, onde me sinto em casa. São Paulo SP. Vai dar tudo certo. <risos> Vai. Em fevereiro desse ano, tive a primeira oportunidade de viajar para os Estados Unidos e visitar os parques de Orlando. Aê, que felicidade. <risos> Depois de passar muita vontade ouvindo o Nerdcast 222, não vale ter Ao mesmo tempo, foi reencontro com minha namorada, que morou em Massachusetts. Durante um ano, estava trabalhando como Au Pair. Que isso. Não faço ideia. Nos encontramos em Orlando fomos visitar os parques. Então, vamos, vamos ao que interessa. Que você ah. vai ver o que é Au Pair. Au Pair. Au Pair.
5: A opera é um programa de trabalho remunerado na Alemanha, Áustria, né, né, né? cuidando de crianças e estudando.
2: Ah, ok. Legal. Podemos continuar? Podemos.
5: Estou é, mais <risos> aliviado.
2: <risos> Bom,
5: ali continua
2: Estou eu e a Débora, que é a minha garota No primeiro dia de parque, resolvemos começar pelo Universal Studios Um
5: <risos> ano sem se ver, vocês foram direto no parque, não foram
2: é... Não foram <risos> é, E o Complexo Disney por último Aí eu pensei comigo, camiseta ideal para ir ao Universal Studios Claro, a minha Back to the Future Blueprint A camisa da Nestor Olha, excelente Esse que eu é saí da montanha-russa Rocket Aquela onde eles vendem as nossas fotos e vídeos durante o percurso, um funcionário do parque para me diz, uau, wow, man, that's a beautiful shirt. Cara, cara isso, e nos Estados Unidos é direto. Exato, é uma febre, é uma isso essa o, porra. Os americanos, eles veem uma camisa maneira, eles falam contigo direto, que é uma foda essa é, sério, acontece de direto. Em
5: todos os lugares, é um fenômeno, eles são fissurados por t-shirts.
2: Por t-shirts, é, cara, e eles falam mesmo, eles falam pra você, pô, foda tua camisa. Aí ele falou, this is a Brazilian t-shirt. Do you know, jovem nerd?
5: Que pariu.
2: <risos> Bom, o cara não conhecia, mas ficou vidrado na camisa. Eu perguntei o preço do vídeo, do percurso, e ele diz, 40 dólares. Eu digo, it's too expensive. Can I give you my shirt? <risos> And you give me the video? Aí ele ficou maluco, perturbado, mas disse que não poderia. Haha. <risos> Depois disso, passei a prestar atenção. <risos> só isso? Pensei que o cara ia trocar o vídeo pela camisa. Mas,
5: história sem final.
2: Depois disso, passei a prestar atenção e o que vi de gente babando na camiseta. Nunca pensei que ia ver americano desejando alguma roupa aqui do Brasil. Vocês estão mesmo de parabéns. Veja o sucesso que a camiseta fez dentro do Parque do Universal. Já cogitaram abrir uma nessa lá dentro? Haha! <risos> Excelente, cara Muito bom Como se não bastasse Quando eu chego no lobby do hotel Pra pedir a senha do wi-fi O recepcionista olha e diz Nice t-shirt Cara, falando Os americanos é essa Elogiam as camisetas, cara Direto sinceramente acho que vocês deveriam conversar com o JP e fazer alguns um, um campos lá é isso cara abração parabéns você espera cada vez olha o um e-mail simpático é? mostrando aqui ó ele mandou um link na Sky Nerd mostrando ele com a camisa lá no Universal na frente do Delore olha aí que beleza puta muito bom. Muito, Ai, é bom muito bom muito obrigado cara vamos, vamos pensar nisso vamos pensar vamos. <risos> quanto é que vai ser um quiosque do Universal
5: vou abrir um quiosque no Outlet <risos>
2: excelente Chocolate, na verdade, é um derivado certo? Sim. Não temos na natureza precisamos de algum um ser humano para descobrir como fazer aquela semente de cacau horrorosa, amarga virar um negócio interessante. Processadão gigante que eles fazem com aquilo. O chocolate ele vem da semente do cacau. Essa é a matéria-prima. Ou existe
0: outro tipo de chocolate?
7: O chocolate ele é a, a, a polpa da semente do cacau triturada,
2: fermentada. Fermentada. É
0: fermentada. secada, tostada, moída, vira uma pasta, que depois dessa pasta ela vai misturada em água e começa a virar chocolate, entendeu? E quem
4: foi o maníaco que fez isso pela primeira <risos> vez?
0: <risos> Algum maia, asteca, inca, sei lá. Essa galera ah, ali ah, da região central ah, que, da América. O cacau, o cacaueiro, é o pé do cacau, ele é originário do norte da América do Sul. Só que vários e vários viajantes foram levando essa planta, foram levando a semente disso, meio que espalhando pela América inteira, especificamente no México. E foi lá no México que os maias começaram a fazer essa putaria toda pra descobrir o chocolate. A
7: planta, ela sai dali do Peru, da Amazônia, mas parece North, que... Nossa, <risos> oh, <risos> opa! Fronteira, da fronteira do Peru com a Amazônia Eles usavam na verdade a polpa da fruta Fermentada como bebida Depois que eles foram entender que dava pra usar a semente E isso foi lá no México Que eles foram
4: entender isso Eu não tô conseguindo entender uma coisa, cara Como é que a Parada do Peru chegou no México? Existe um encontro das tribos indígenas americanas Tipo assim, ó, da ONU Da Parada E, Tem parada maneira, e levou lá no... pros Astecas
7: Dos Incas pros Astecas Os Astecas chegavam a descer até quase Argentina, cara. Os astecas É, pois pegavam é. prata, coisa Sai. assim, de toda a costa da América não do tem Sul. tem um lance aqui,
5: que eles usavam a semente, o cacau, como moeda? Sim. Eles levavam como dinheiro pra trocar, ou eles comiam o cacau, cagavam no caminho e ia nascendo árvore?
7: <risos> assim, o cacau, ele é mais uma dessas plantas que tem uma semente cheia de veneno pros outros insetos, pra passarem uma coisa assim, e que pra gente não tem um efeito tão venenoso, tão barato, legal, e a gente acaba usando. História então, da humanidade. <risos> é não
2: morri e deu um barato legal. Porra.
0: É praticamente o freio moral. Tem um detalhe importante: que nessa época o cacau não era doce, ele era apimentado. Mas era muito apimentado.
5: Apimentado? Aí a novela da Globo.
0: <risos> o nome veio com um piada depois disso, cara. Quem foi colocar açúcar no cacau pra tornar o chocolate uma parada doce já foram os espanhóis centenas de anos depois. Nesse período aqui de Maias e Astecas, a
4: bebida era amarga, era forte pra caramba e era apimentada. Foram os espanhóis, é. Mas ma, a Espanha tem tradição de chocolate bom? Eu nunca ouvi falar não vou falar Os espanhóis
1: aqui. Então, os é? espanhóis
7: levaram isso pra Europa e quando chegou na Europa que os caras foram ter a noção de misturar isso com açúcar, leite outras coisas.
4: Então por que, que os suíços que levam tanto crédito com chocolate foram os espanhóis que difundiram a parada
7: lá? Os suíços aprimoraram a, a técnica de misturar isso com o leite, com o açúcar e dar a temperatura certa de cristalizar o chocolate. <risos> <risos> o que
5: acontece? Os espanhóis, o corteio ele pegou e plantou cacau na América inteira
4: e levou pra Espanha se o Raul Underline tivesse aqui nesse esquece, ele ia falar que os suíços orcutosaram o chocolate então. <risos>
7: <risos> <risos> ele era todo quebradiço era uma pelota, quando fazia o chocolate em barra e não a bebida né, que os astecas tomavam mas os primeiros chocolates em barra eram uma pelota quebradiça pra caramba meio farelenta, depois que eles foram aprimorar na Europa o jeito de fazer uma barrinha bonita tinha uniforme.
0: O que acontece é que o chocolate ele era considerado uma bebida dos deuses, assim, os, os maias, astecas, incas, sei lá qual era as tribos exatamente, gostavam muito e diziam que o, o cacau tinha sido um presente do deus vento, que tinha roubado o cacaueiro da terra dos filhos do sol, então os Aztecas consideravam isso como uma parada realmente sensacional, daí o lance de começar a usar como valor de dinheiro realmente, as sementes passaram a ter um valor por causa disso, que eram fruto dos deuses, eram só os reis que podiam consumir esse chocolate líquido ainda e amargo com de pimenta, e que devia ser uma merda de vez em passagem. É, é eu falar, falta
2: <risos> De parâmetro isso aí, maluco. Era uma merda e eles achavam ótimo. Mas
7: era uma merda que dava barato.
2: Ah, dava barato. Não era o, do, o sabor que eles queriam.
7: Uh, ah,
5: então. O cara que. Eles queriam a onda, eles queriam <risos> a onda do chocolate. Qual era a onda? Tanto
7: que o cacaueiro, o nome do cacaueiro, da planta cacaueira hoje em dia, é Teobroma, que é
2: comida dos deuses. Olha só. Mas peraí, dava qual barato? Dava um, só um, um
4: relax? O jovem
3: Esse
4: é o jovem nerd.
3: Caso o chocolate se deixa aberto, dá barata, cara. <risos> <risos>
6: Caraca,
0: <risos> muito bom, Parabéns, desculpa. Caraca, há muito tempo que não tocava Trapalhões, cara. Puta aí, velho. <risos> chocolate, eu
4: só quero chocolate.
0: Valqueira falar do cacau como dinheiro mesmo, como valor, os astecas usavam isso como dinheiro, os mais usavam isso como dinheiro. Quando os espanhóis chegaram, eles chegaram procurando, né? Por pedras preciosas itá, ouro, e tal, ouro. Eles invadiram a capital asteca e encontraram um monte de armazém cheio de semente de cacau.
5: Não, não, não. Vamos contar a história de verdade, né?
0: Eles invadiram a capital,
5: mataram todo mundo né, e encontraram o cacau. Não,
0: pior que no primeiro momento, eles não mataram todo mundo. Na hora que chegou lá o primeiro conquistador espanhol, lá o Cortês ele foi recebido com honras pelo Montezuma. Os caras bateram um papo, o Montezuma ofereceu pra Uma, ele... Como cortesia,
3: né? Ofereceu como cortesia. <risos> é,
0: ofereceu um <risos> Ele tá demais. Está, está on fire, velho. Tá foda. E o Montezuma ofereceu a ele o chocolate. O Montezuma só bebia em copo de ouro. E o cara, assim, a bebida era tão valorizada que ele bebia em copo de ouro e jogava o copo fora, porque o ouro era uma merda. O que importava era o chocolate, né? Olha cara, aí. E aí eu cortei. era muito digna, resolveu os problemas depois, aprisionando o Montezuma e conquistando o México inteiro, né? Mas ele falou assim: aí... posso ficar com o um copo? É
3: de né? A mamãe fica com o copo. <risos> Gelé de
0: mocotinho em base, né, <risos> lembra?
5: Gelé de cacau, a mamãe fica com copo. Car...
0: <risos> Mas, ó, com 100 sementes de cacau, você comprava um escravo. Com 10 sementes, você pagava um prostituto. Eu acho 10 sementes pra uma prostituta, sim, e tal. Você, mas é isso na... era na Vila Mimosa
4: de lá, né, cara? Tinha outros <risos>
0: graus da palavra que era mais cacau que
4: precisava, né? <risos> Se
0: você tivesse só 4 sementes, você podia comer um coelho na hora do jantar, inclusive.
7: Olha
1: aí.
5: E depois você podia almoçar ele no dia seguinte, né? <risos>
0: E hoje em
7: dia
2: você tem que levar uma caixa de bombom, né? Ai, hoje em
5: dia você tem que levar uma caixa de bombom e tu não ganha nada.
2: Essa bebida era feita com aquela polpa que tá em volta das sementes, certo? É, isso. no começo
7: você era só ter a semente seca, triturada e
2: fermentada. Mas é a carne da fruta? Ninguém
5: conta. Come. Como, como começar uma... com essa pó de carne de novo?
2: Ah, é isso, é o um termo, é um termo. A parte lá da fruta, que você cortava, no meio tinha a polpa com as sementes, mas tinha a carne da fruta, e o nego não comia isso? Jogava fora sempre?
0: Aquilo era tipo uma casca mesmo, cara. Uma casca mais dura pra proteger que tá vendo no meio. Era uma... Ca... É, bom. É, era uma casca... Eles
7: acabaram domesticando a planta e escolher, selecionando ela pra ter mais semente e só semente. É, domesticando assim, é, 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 é deixando ela mais baixa, ela dá ah, mais fruta, cara. ela floresce por mais tempo pra ter mais fruta. Calma,
5: cara, calma. Como se domestica uma planta? Dá mais fruta. Você fica o quê? Batendo? Dá mais fruta, dá mais fruta.
7: <risos> eu não
3: sabia que tinha esse termo, não. Domesticar planta. Claro,
7: é domesticar. Vou. Primeiro que você só pega a semente da planta mais baixa, então bem ou mal você já tá escolhendo ela por isso. Só as mais baixas vão ficar aí você só planta no ano seguinte, ou daqui a 5, 10 anos, a sementes das árvores que deram mais fruta. Então, bem ou mal a coisa vai ficando, vai tomando uma direção. É que nem
2: domesticar o um animal, que selvagem você escolhe os mais doces e tal, cria, puna, tem filhos mais doces e tal, domesticou o animal, é isso aí. Agora que eu não estava lembrando visualmente, não tem a carne, é uma é, é casca e, e polpa e, e semente. semente, né? É. na verdade. Eu achava que tinha uma que nem maracujás,
0: agora não tem O mesmo Cortês que aprisionou o imperador e tacou o puteiro lá no México. Porra, com dez sementes, né, cara? Ele percebeu que aqueles grãos eram usados como dinheiro de verdade. Descobriu que o dinheiro, naquele caso, crescia em árvores e ele saiu espalhando essas plantas para tudo quanto é Ele plantou cacau em várias ilhas tropicais que a Espanha tinha capturado. Então, quando ele chegou com o cacau em si, lá na Europa, ele já tinha uma plantação, tinha dado o primeiro passo para conquistar, para dominar completamente o monopólio do comércio de cacau.
7: A maior parte do chocolate que a gente come, 99% dele é feito de um cacau que chama forasteiro, que é o que eles plantam industrialmente. Esse cacau crioulo foi o primeiro que ele espalhou pelas Américas, hoje em dia ele é super difícil de cultivar, mas ele é muito valorizado porque ele é muito mais gostoso. É
5: criolo mesmo ou é crioljo alguma coisa assim?
7: Ah, deve ser crioulo, né? Aquele, sei lá. Crioulo. É, criolo é, é o nome,
2: é portuguesado. Então, né?
5: cacau crioulo para fins de processo.
2: <risos> Aí ele tá falando de um, de um nome de fruta, né? Tá tudo certo. Ah,
5: eu não sei de mais nada lá em Fortaleza, a churrascaria Boi Preto Teve que mudar de nome?
2: É, teve que ser Boi Sério? Negro é. Sério? Pra
3: Boi o que? É,
7: boi é, Negro Boi da cara
3: preta Pronto <risos> <risos>
5: Mudou pra Boi, Boi, Boi Ficou nome gigante <risos>
3: Chocolate
7: Eu só quero chocolate o cacau, ele foi a primeira vez que os europeus tiveram contato com a cafeína, né? O cacau? Porque o cacau, ele tem três componentes principais. Ele tem um pouco de cafeína, e menos do que o café. Certo. E ele tem uma cafeína própria, que é ele que faz, um pouquinho diferente da cafeína de verdade, que recebeu o nome de teobromina. Porque foi isolada da teobroma, que é o cacau. E ah, qual
5: desses é o que dá barato?
7: <risos> é é o que, que tá o jogo agora. <risos> Esses dois, eles agem mais ou menos do mesmo jeito. A cafeína e a teobromina é o que deixa a pessoa mais acesa, acordada quando ela come. Diminui a pressão, faz Olha bem aí. pro coração e uma série de coisas. Mas o terceiro componente que só tem no chocolate é o que dá o grande barato dele mesmo. É. Que é a anandamida. Anan é em homenagem ao, ao deus indiano do prazer ou algo assim. Ou a um termo indiano para prazer. E aí já te diz de onde vem o nome, né? Então a nandamida, ela é um composto que os caras descobriram em 92, que tem uma ação muito parecida com o THC da maconha.
5: Olha aí! Que é isso,
7: rapaz!
5: Olha só, rapaz!
7: Ela funciona como THC mesmo, ela vai agir nos receptores de canabinoides dos neurônios e ela vai agir no centro e de Leguinho prazer. E o não sintetizou isso ainda? Então, é, na verdade é uma discussão forte que tem, por que, que o THC é proibido e a nandamida não? E tem versões sintetizadas
4: dela aí no mercado?
7: Eu imagino que tem e deve funcionar como anti-ansiolítico, coisa assim, o pessoal Entendi. distribuir, assim, como remédio para isso mesmo. Entendi. E se você vê os efeitos dela, é bem parecido com o THC, assim, antidepressivo, ah, Tanto analgésico.
4: Se existe essa discussão toda de liberar o uso da maconha pra fins de sinais, pode estar tá vindo com uma coisa que já é legal, né, e vai ter um efeito a galera que tá com dor, que tá com um monte de coisa aí, não.
7: Né? A diferença é que ela liga e funciona da mesma forma que o THC, mas o THC, eu não não sei se é o caso dessa nandamida, ele não tem quase nenhuma toxicidade. Por isso que ele é muito mais apelativo. Tipo, é muito difícil alguém ter overdose de maconha.
6: Uhum. Tem que
5: ser o chichang chong, né, maluco?
7: <risos> tem que ser um os... agressivíssimo pra coisa fazer mal. Então ele é mais seguro nesse sentido. Entendi.
0: Tá, mas dá pra ter overdose de chocolate, por acaso?
7: <risos> dá pra ter overdose, por causa da bromina e dessa nandamida. Mas geralmente o... a gordura do chocolate vai fazer efeito antes.
5: essa que é a overdose do chocolate.
7: É. <risos> é. Tem muito bicho que não processa a teobromina tão rápido quanto a gente processa e ele tem uma overdose rápida, tipo cachorro e gato. É. 50 gramas de chocolate
4: já é o suficiente pra matar um cachorro pequeno. Caraca, maluco. Tu tá dando ideia pra ladrão que quer assaltar a casa que tem cachorro. Vai estar tá com um monte de barra de chocolate pro cachorro, né?
5: É, aquela barra de um kg Se o cachorro não comer, tu dá com ela na cabeça do bicho.
7: <risos> Mas é, é bastante comum durante o, a, a época de Páscoa coisa assim, ter, ter cachorro sendo internado por isso, porque a criançada não sabe e dá pra ele deles. É verdade Caraca? Mas é, é tóxico pra caramba É tóxico pra
3: cachorro, né? Sabia Sabia É tão fácil
7: só que curioso. A nandamida, ela age no centro de prazer e já mostraram que, pelo menos em Camundongo, ela aumenta pra caramba a sensação de prazer e de recompensa que o açúcar dá. Quando a gente come o açúcar, tem uma região de prazer do cérebro que fala, legal, você comeu um negócio que é bom pra você,
2: né? Good for you. Good for
7: you. <risos> Exatamente. E o, o anandamida, ela acelera o cérebro. Então, quando você tá comendo chocolate, é o pacote perfeito. É a droga que age no centro de prazer
2: e o açúcar junto. Ah, então, peraí, O açúcar você tá falando é o... Que chocolate mais docinhos, né? É, o chocolate, chocolate ao leite. Chocolate
7: ao leite, chocolate com açúcar.
5: Porque o açúcar
2: né? tá dizendo... O
7: meu, meu chocolate meio amargo. O, o açúcar é aquele composto que tava na fruta em quantidade bem pequena antes e falava pra você bom, você achou uma fruta madura e bastante nutritiva. Que a gente pega isso e purifica e dá numa dose absurda hoje em dia num doce. Você <risos> é, pega aquela recompensazinha que você tinha antes. De...
5: É o um negócio de ser tudo mais fácil hoje em dia. <risos> né?
7: Exatamente. É, Olha aí. é, Definiu tudo, cara. Antigamente, você tinha que se ferrar com a abelha, brigar com os bichos pra conseguir pegar um pouco de mel pra ter o primeiro doce da sua vida ali. <risos> Hoje em dia, você pega aquele centro que, que dava um sinalzinho de 10 e faz ele dar um sinal de 300 agora.
2: É, com certeza.
7: E o chocolate, ele aumenta a chance disso. Então, por que, que ele vai viciar, né? Porque além dele ter cafeína e teobromina, que são viciantes só por elas, ele ainda tá estimulando o centro de
2: recompensa muito mais. Assim. Ah, então, peraí. A, as substâncias do cacau, elas são viciantes?
7: Tem algumas coisas viciantes ali dentro. A teobromina e a cafeína são viciantes por si só.
5: Ah, peraí, você tá dizendo que o cara que é chocolatra ele é viciado quimicamente de ter crise de abstinência.
7: Pode, e pode ter pelos dois motivos. Se é pela cafeína ou pela teobromina, o que a pessoa vai ter é dor de cabeça, um mal estar físico. A mesma coisa que alguém toma muito café tem quando para de tomar. Não é um vício que a pessoa vai ficar tremendo ou vai sofrer, frio, mas rola uma indisposição e uma dor de cabeça pra quem toma muito café todo dia quando para. E é. é mais ou menos o mesmo que você pode ter com chocolate.
4: A indústria de cigarro usa um pouquinho de chocolate dentro do cigarro que é pra potencializar esse efeito é de ter vontade, né? Ah, é, é mesmo? A é indústria mesmo. de cigarro usava aquela cigarrinha de chocolate quando a gente era menor para fazer
0: as pessoas fumarem também, <risos> Exato, né? também. Mas eles botam no componente do cigarro lá tem um
7: pouco de chocolate. E só que o chocolate por conta dessas outras coisas ele também pode dar um outro tipo de dependência que é essa dependência da sensação de bem estar que ele dá.
2: Ah tá você fica psicologicamente
7: dependente. Mas bem estar que
2: fica numa nice é isso?
7: É porque ele tem o THC e a recompensa né vem tudo junto. Por isso que o pessoal associa, geralmente, chocolate com uma situação triste, ou quando você precisa, né, ficar pra cima, ou quer comemorar, que ele te dá essa sensação de prazer junto, ele dá esse reforço.
5: o lembra não fala também que chocolate é, é substituto pro orgasmo? Tem um negócio desse?
7: Por conta disso, porque ele estimula o centro de prazer do cérebro. Ah, isso é ideia errada, hein, cara? <risos> <risos> isso, é, isso é ideia, ideia errada, hein? Cara?
4: Mas, assim, ele realmente
7: <risos> vai dar prazer, e vai substituir o sexo, se ele tiver
4: depositado num corpo do sexo posto. Como é que é? Aí estamos entrando numa área que a gente chama o Gui de Kinky. É, <risos> <Kinky. risos> Sapeca, né? Quero
5: saber onde você vai passar de chocolate, né, cara? <risos> chocolate
2: Eu só quero chocolate chocolate não falam que é afrodisíaco ou falam que é? Tudo é afrodisíaco. É, por isso que é Tudo, qualquer coisa. Qualquer, qualquer coisa.
5: coisa. Qualquer Toda semana mesmo. tem uma parada nova.
7: <risos> Pensa assim, pra quem nunca tomou café na vida, quando a pessoa toma o café pela primeira vez, não, a pessoa não vai ficar ligada, mais disposta, acordada. Ah. O chocolate teve esse papel na Europa. Quando o levaram pra lá pela primeira vez, a galera ficou enlouquecida com a disposição que ele dava depois que você comia.
2: Era novidade.
7: Olha ainda mais porque o, o concentrado quente que eles tomavam é uma paulada.
2: Mas não era ainda docinho gostoso, como a gente está acostumado.
5: Aí
7: foram aprender a processar.
5: Cara, nada naquela época era docinho gostoso,
7: cara.
0: <risos> nada. Na é, já verdade, tinha exatamente. açúcar, só não tinha leite ainda, mas o açúcar já tinha sido colocado na época. não tinha leite, maluco?
3: O açúcar naquela época é muito pouco usado. O Atina, uma pergunta técnica. O que que engorda do chocolate? É, é a gordura, é o açúcar, é o leite? O que, que é? É a combinação da gordura com açúcar. E a gordura é própria do chocolate? Tinha uma parada que, que adiciona... Como é que é isso Posso explicar como é que é a mistura do chocolate? Por favor. Por favor, faça a cortesia. Vamos lá.
7: Você vai? <risos> Aí deixou a... Porra, é Pegou a semente do cacau, triturou, deixou ela fermentar, secou, fez todo o processo lá.
2: Primeiro tem que pisar, que dentro na novela Renascer, né? É, o pisar é separar a semente da polpa. Ah, tá. Aí, é aí que vem aquela música. Daia! A gente via só toda <risos>
6: Jovem Neto
3: que cantou de novela. Porra,
2: clássica novela renascer. A história do cacau, rapaz.
0: Depois que tritura, tosta. Seca, eles fazem a torrefação. O que eu não
2: entendi
5: é o seguinte: o cara pisa na parada. E aí, pisa e vira um, uma, um negócio só? Ou ele vai separar
0: de alguma não, maneira? Não, ele não quebra. Eles pisam semente, tá? Eles não pisam naquele coquinho em volta. O cara vem lá com o facão, abre, ah, okay. joga o coco pega aquela semente pra pisar. Aí
5: quando ele pisa na semente, ele não tá separando nada. Ele só Tá quebrando.
0: Ele faço... tá separando é, você... a semente da polpa dela. Do lado Mas... a... do cara que
2: pisa, tinha o cara com uma vassourinha, que ele vai puxando as sementes, é isso aí. Pensa na semente de
7: Romã, ela não tem uma capinha vermelha por fora? Eu não
2: como frutas, cara. Eu só conto alimentos processado.
7: <risos> Quem já comeu Romã ou... Oh fruta do conde, a semente, ela vem com uma cápsula doce por fora, né? É, isso aí. É, o cacau, ele vem do mesmo jeito, é uma goma branca que fica por fora que é a polpa. Então, quando eles estão pisando, eles estão separando a semente de dentro dessa polpa. Uhum. É como se estivesse apertando a embalagem pra semente sair de dentro, assim.
0: uhum. Essa semente depois vai ser torrada, que vai ser moída, que vai virar, então, a massa de cacau. E é essa massa de cacau que acaba virando chocolate depois.
7: essa massa triturada, ela vai fermentar e depois ela vai ser prensada. Da prensa, Sai uma manteiga Que é a manteiga de cacau
0: olha ah, Peraí, ele pega
5: a massa Aperta a massa Sai manteiga?
7: A semente triturada E fermentada e seca Você aperta ela Até sair a gordura Que tem lá dentro O óleo que tem lá dentro Que é essa manteiga Ah, então o próprio
3: cacau As própria semente Já tem uma gordura sinistra dentro Tem, tem Toda semente tem. tem gordura Porque ela é o estoque De energia que a planta precisa Quando ela começa a brotar Não, mas a de convive Que o chocolate Tem muito mais gordura Do que porra, porrada de coisa, né? Então já, é, já tem, tem uma gordura Tem
7: sim é uma quantidade violenta de gordura que a semente tem, né? O cacau é a mesma coisa. Ele tem bastante gordura já dentro da semente dele.
5: O amendoim é só gordura, não tem mais nada. Gordura é sólida. Gordura sólida. Gordura e é. proteína. É. Aí, beleza. O cara tira a manteiga pra vender manteiga de cacau. Aí você
7: tem a manteiga e o pó de cacau. Se você misturar a manteiga com o pó de cacau e um pouquinho só de leite, você já tem um chocolate amargo aí.
0: O Lácio não falou do pó. Essa manteiga, depois que você espreme, sai essa manteiga, o que resta na prensa, fica uma parada sólida
4: que você e isso vira o pó de cacau. Ah, tá. A quantidade de leite que você vai aplicar aí é que vai gerar esse chocolate 90%, 70%, 80%.
7: 90% é porque 90% dele é manteiga de cacau e cacau em pó. E o resto e 10 é leite é e açúcar. É
4: leite. É. Cara, e o 80% de que é incomível, né, cara?
1: É. Incomestível. Ah, eu gosto.
4: É. Caraca, não desce, ele gruda na garganta e não desce, é cara. Horroroso. Ele não vai vale para frente e nem para trás sabe? ele vai ficar naquela situação de merda. Não, eu, eu lembro que, ó, acho que
2: um tempo para cá começaram umas campanhas de os chocolates que são mais ricos em cacau, né? Olha, prove o 80%. É. Foi na
1: moda meio amargo e o amargo.
2: É, prove o 75%. Prove o 85% porque não? Né? Eu falei, olha, 85%. Ou seja, mais chocolate mais gostoso, né? Menos coisas ruins. Aí eu levei... <risos> 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 é, é, ele é amargo pra cacete. Mas essa eu, é a eu... nova
5: piada dos nutricionistas. <risos> é a nova pegadinha. <risos> Você vai ao nutricionista não, ó, fica tranquilo. Você vai poder comer chocolate, 90%.
2: <risos> é, é exato, né? Porque eles falam, quanto mais amargo o é chocolate, mais, é mais saudável,
4: mais porque puro. ele tem menos açúcar, é mais puro. É, é isso tem menos leite, né? Porque o leite, na verdade, é uma merda pro corpo humano. Eu tô falando bobagem, não.
3: É, porque eu imagino que seja gordura em cima de
4: gordura, né,
2: cara?
4: Não. É, é então isso eu já tapetei isso. médicos que falam que leite... É,
2: eu acho é isso uma putaria,
5: uma putaria. É. A vida inteira, todo mundo tomou leite, a humanidade chegou onde chegou. Agora não pode comer mais nada? Não pode comer chocolate, não pode comer leite, não pode comer glúten porra meu irmão não pode fazer nada cara Não pode comer pão na época de Jesus tinha pão e todo mundo sobreviveu todo mundo
0: pelo Jesus né? É. não foi por causa do pão né cara ai, ai.
7: Ah, lembra que eu falei que eu parei de comer açúcar? Eu como hoje em dia só o chocolate 95 e café sem
2: açúcar, cara. Fica muito conjunto. Como? Como? Que cara, é isso, você mano? tá maluco? Caraca. Você perdeu a vontade de viver, cara?
3: Né? É, tá ficando muito amargo,
2: <risos> 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 Chocolate!
7: Eu só quero chocolate. O chocolate 90% é 95% ele é um tablete duro que você quebra ele, ele nem derrete na boca.
5: Então você está dizendo o seguinte: na época que o Cortez trouxe o cacau pra Europa, pra Espanha, o nego botou na boca, achou uma merda, mas fingiu que tava gostando, é isso?
7: Sim. Não, vou, não tinha doce nenhum na época,
1: isso não era. Não, não tinha era mel nem, não. na época? Só. Né, o doce tinha na, eu, na era época ele doçava com mel, que é cá que... ou com açúcar. Que... Não, cara é outra parada. Cara, ultimamente não tinha.
7: Aí no chocolate eles vão adicionando um pouquinho mais de leite, um pouquinho mais de açúcar e ele vai virando os outros. Então se você coloca mais de 20% ou 30% de leite e açúcar nele, ele já vira o um chocolate amargo ou meio amargo. Se você coloca mais leite ou leite condensado, que já é o leite com açúcar, ele vira o chocolate ao leite. Aí já
5: é... Aí é, aí é putaria, aí é loucura.
7: Aí é o chocolate ao leite que a gente come. É o brigadeiro, maluco. Aí é, é inqu
5: aí inquisição, aí vira, aí vira inquisição. Aí é todo mundo contra.
7: Agora, se você misturar só leite... Manteiga de cacau e açúcar, você tem o chocolate branco. Que não é chocolate, na verdade, né? é, é, gente, não. É leite,
5: manteiga e açúcar, sem o pó. É, é, é
4: sem, sem o cacau. Não tem, que não tem chocolate seja, nele, é uma gordura direto na veia, né, cara? Ah, quer
5: dizer que o chocolate branco é filha da puta.
1: <risos> ele é, é filha da puta. É,
3: ele é gordura com açúcar. É, tá, por isso que eu sempre achei chocolate branco meio enjoativo. Faz sentido, né? É
5: uma diarreia em barra. É uma diarreia em barra. <risos>
3: diarreia <branca, risos> é branca, diarreia branca.
2: É
6: mesmo. <risos> Realmente,
5: eu nem vou tentar conseguir patrocinador pra esse programa. <risos> é, Pô, só se eu conseguir do papel higiênico, cara, porque do chocolate mesmo. <risos>
2: o nego falando que faz bem pra saúde, faz mal pra saúde. O chocolate faz bem pra saúde ou não faz?
7: que vem na semente do cacau faz bem.
2: Ah, o que que vem? A... teu teobromina. teobromina.
7: O que faz mal nele é a gordura e o açúcar. Isso, especialmente se tiver comendo chocolate ao leite, depois de uma certa quantidade, como vocês estavam dizendo, começa a fazer mal mesmo. Mas
5: é a gordura
7: e o açúcar. É, especial por isso. Ainda mais aqui no Brasil.
5: Por que aqui no Brasil é pior?
7: Porque o que, que faz o chocolate ser o chocolate e ele ser gostoso? Todo aquele monte de coisa que é misturado, a gordura, o cacau em pó e o açúcar Tudo isso é bem triturado, bem moído Derretido e recristalizado, né? Só que ele não forma um cristal bonitinho, o açúcar. Ele forma uma solução de tudo isso na, na gordura que solidificou. Isso tem que ser feito numa temperatura certa pra ele ter essa consistência macia que a gente gosta. Só que, pra chegar nessa consistência macia e pra se manter assim, o chocolate, ele derrete a mais ou menos 33 graus. Isso. Por isso que quando você pega ele na mão, ele desmancha, na mão ele derrete.
5: Derrete, eu sempre lembro de Lost, só pra...
7: De Lost?
5: Porra, é. quê? O Derrete. <risos> Caraca,
1: cara viu que a gente já fez essa Saçou. piada? Tá aprendendo comigo?
3: Tá começando, o rapaz tá começando.
5: Mas eu conheci um cara que vendia chocolate no semáforo e ele falou que ele tinha cuidado de não segurar, ele vendia é, bombom, né? E ele não segurava o saco com os bombons por baixo pra não derreter.
4: É claro. Esse é um cara sinaleiro com um departamento de saque é, junto, né, cara? <risos>
5: Inclusive ele falou que comprou carro, pagou estudo dos filhos, tudo vendo bombom. É, cara, que um cuidado que ele
4: tinha
7: ali, né? Mas
5: aí você falou que o chocolate derrete... derrete é, ele, né?
7: ele derrete a, a 33, 34 graus. Por isso que ele derrete na mão. Então, o que que acontece? O que derrete nele é a gordura. Por muito tempo aqui, o que que se fazia? Pra você não fazer o chocolate derreter tão rápido, você mistura outras gorduras vegetais junto, hum. que vão aumentar a temperatura do, que, que o chocolate aguenta. Então, por muito tempo aqui, a gente comia chocolate que tinha manteiga de qualquer outra coisa no meio.
5: Botar gordura de foca, por exemplo.
7: <risos> por isso que aquele é. chocolate da... Vocês lembraram aquele chocolate da moedinha ou do guarda-chuva não tinha nada a ver com o chocolate então aqui. Vamos
2: falar, vamos falar, vamos abrir aqui um parênteses para falar desse chocolate. Ninguém vai anunciar essa merda desse programa mesmo. <risos> <risos> Olha só.
1: Esse não existe mais, pode falar Nossa, pode é, falar não,
2: não tem mais, não tem mais. Não Moedinha tem. Não tem mais o guarda-chuva?
1: Tem, há tempo. Ah, ah, não Eu tem, não tem. Não
4: tem. É o
3: morado deve achar. A moeda com certeza tem, que ouvi outros dia nos montaram. A moeda compram. tem,
2: mas eu acho que não é tão merda quanto era. né? é a mesma merda. é a mesma merda chocolates assim, fáceis, que você achava em parada de estrada, caralho. É o chocolate que não podia derreter no balcão do bar, né? É. é. O guarda-chuvinha clássico, né? Lembra? Guarda-chuva fechado. E o, era tipo um pirulito que, que você segurava no, o pininho, era, era aquele gancho do guarda-chuva, e você tirava a embalagem e comia aquele chocolate com for, forma de guarda-chuva fechado.
7: É que nem aquela bolinha de futebol. E era uma merda.
2: Não, era uma merda. Eu não sei como que a gente comia aquela porra. Eu Eu dia, coisa coisa é a gente não ia botar <risos> no chão da É, <risos> parecia que você estava com uma prancha de surf, Mas... Né? <risos> 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 A Jaguar, a o que, que é a, essa história de parafina no chocolate? É, se bobear a manteiga que eles punham era essa, né? É mesmo? Então o que, que é? O que, que é a parafina pra começar?
7: A parafina é, e a manteiga e tudo isso são cadeias longas de carbono, que são as gorduras. A diferença é que a parafina ela vem, é derivada do petróleo.
4: Pois é, eu não ia botar parafina na parada, é
5: <risos> Olha, não duvide porque eu ouvi de um cara que trabalha com petróleo na, na Campus Party, a gente fez um, um Nerdcast Live lá. E o cara falou que eles botam milimétricas e sei lá o que de parafina em vários produtos inclusive What? em frutas é, frutas
2: ah, mas a,
7: a fruta ela é encerada pra ficar brilhante por é, fora com
5: parafina É. comestível daí pro fabricante de moedinha
7: caseira <risos> Ter uma parafina
5: e mandar ver é na moedinha cara
2: que aí ela não derrete mais
5: porra meu irmão o cara tava com um problemão as moedas tava tudo mole tu acha que ele resolveu como
2: peraí <risos> então a parafina é uma gordura derivada do petróleo é isso? é uma gordura é ela é um, é um tipo de lipídio, é uma cadeia
7: longa de carbono que tá quase sólida aí na temperatura ambiente.
2: Caraca, e aí, e aí o que acontece? Eles substituíam algum... No
7: chocolate eu chuto que é gordura vegetal hidrogenada, que é pegar um óleo vegetal, fazer o processo industrial lá de hidrogenação, que esse óleo ele vai ficando saturado e fica sólido, como a margarina e taca isso no
2: chocolate. Isso é evil, né?
7: A gordura hidrogenada ela forma aquele tipo de ligação que eles falam que é gordura saturada e a gordura trans, que é o que a gente não consegue digerir e acumula no corpo.
2: Que agora as pessoas descobriram, fizeram uma campanha e aí o mercado está eliminando. É isso. É. Substituindo por alguma outra gordura, filha da
0: puta. Até gente, alguém descobrir que a outra que é, também, fica... que oh. também é filha da puta é, é esse negócio que deixa aqueles chocolates caseiros uma merda. Porque todo chocolate caseiro é uma merda.
5: Tudo caseiro é uma não. merda, cara. Não. Não.
0: Tudo é, cara. comida caseira é boa. Tu
5: já tomou cerveja caseira? Não, mas daí <risos> tá <meio risos> cara. Então, é uma merda, cara, é uma merda.
3: Eu vou falar que você está tá pensando, ah, mas que comida comia parafina e tal, que você não come mais Nada na vida, cara, porque o que você come de merda aí é, não tá no gibi, cara. É. Você compra, por exemplo. Você então, compra, falar você... em
5: comer merda num programa de chocolate é foda. <risos>
4: chocolate, <risos> eu só quero chocolate. Mas o ovo de chocolate tem um gosto diferente também. É, é verdade, de...
3: é,
7: é verdade. É engraçado.
4: É, é. Ele faz. O ovo do chocolate, tu tá acostumado a Será? comer tal é lá, verdade. é diferente.
2: Por que, que é diferente?
7: Deve
4: ter qualquer
7: quantidade maior de manteiga, é. de gordura ou qualquer coisa assim no meio, que vai deixar
1: ele...
7: A
2: portuguesa
5: faz o de, de páscoa então... A portuguesa faz o um de Páscoa
7: que Caraca, o dela é pra infartar, maluco. Mas ela faz com chocolate derretido, né? Sim. É, sim. Sabe que o... Pode falar de marca agora?
5: Manda ver, é que se o... for do mundo.
7: <risos> o, o Hershey's, que foi o chocolate que o Hershey desenvolveu nos Estados Unidos, ele arrumou um substituto patenteado que ninguém sabe, é, é segredo industrial e tal, um substituto mais barato pro, leite, pro que, leite que vai no chocolate pra deixar o chocolate mais barato que é uma das Aí coisas caras eu... ali dentro é o leite
4: mas todos os chocolates da ranch é uma merda <risos> não,
2: não, ah, eu gosto eu gosto. gosto
4: como? a gente realmente acabou de perder o patrocínio da Ranch. <risos> Léo, a, a gente da parte do jabá maneiro do garoto e quem sabe tu não mandou o
1: Da garota eu faço propaganda com certeza,
3: porque eu... é um dos melhores chocolates nacionais. Nossa, se for patrocinado pela Garoto ou Jovem Neto, você só fala pra eles quando entrarem em contato pra excluir aquele bombom de ameixa que fica no final sempre <risos> reparado. Caralho, a caixa de bombom é uma engana. é ameixa e banana. Por que, que ele não, bota aquela merda, cara? Eu caixa de bombom é sacanagem,
1: Cara, botam quatro bombons bons Exato, e o resto é, um... é tudo incumível. Então é
5: um pega o otário caixa de bombom.
3: Eu acho que deve ter uma associação das velhinhas que gostam de bombom de banana e de ameixa. <risos>
2: Porque porra, é cara. É muito ruim. Você abre, você abre a caixa de bombom. Hum, olha aí, quantas opções eu tenho. Aí você abre e só sobrou aqueles bombons merda que ninguém gosta.
5: É. A senhora jovené é de rainha de comprar essas caixas de bombom que nunca tem nada. Por que, que eu não compro um saco de um produto específico? Caralho, sabe o que, que eu não consigo entender? Por que a obrigação de fazer um produto merda?
3: Deve ter um sindicato dos adoradores dos bombons merda. Caraca, não,
2: nada justifica é isso. É um cara. sistema de cotas de bombom. Não é possível, cara. É, é a
3: mesma associação do
7: garçom que serve linguiça
3: na churrascaria, cara.
5: Ah, mas linguiça é bom, né?
6: Não, é
3: bom, porra, é bom, não.
5: Ah, é bom. Esse bombom merda é uma parada que eu não entendo, cara. Eu compro um
3: saco de sonho de valsa, de Porra, já faz mais sentido, né? Sim,
5: aí é beleza. Foi no tiro certeiro. Foi no filé. <risos>
2: Exato. Entrou na chascaria e só tem picanha, mano. Sonho de valsa e serenata do amor.
5: Pra mim, todos esses bombons têm o mesmo gosto, sério.
2: É igual, não é? É, é igual. igual. Não, eu é... vejo muita diferença. Você vê diferença? Nossa, muita diferença. Por exemplo, eu não tenho um preferido. Qual
5: sonho de valsa. Um sonho de valsa é o da embalagem amarela. Amarelo. Amarelo e vermelha. Isso. Serenata de amor é o da não. laranja, da rosa. Sabe, sonho de
7: de balsa é o rosa da lacta serenata de isso, amor tá é a imitação certo. da garota um deles vem com
5: uma embalagem higiênica sei lá, ela é lacrada, sabe
7: eu posso explicar por que vem lacrado
5: por quê porque ele é uma merda, fica o maior tempo no mercado a gente tem que lacrar <risos> o outro é. precisa é rápido, não precisa lacrar, né mano <risos>
1: <risos> o
7: que acontece, o chocolate Ele é essa mistura Essa solução aí do açúcar Envolvido pela gordura junto com o pó de cacau né? E às vezes Por causa de diferença de temperatura Ou de umidade, por exemplo Se está um ambiente muito seco Ou se está um ambiente muito úmido E começa a formar uma camada de umidade por fora do bombom Essa água que está ou saindo de dentro do bombom Ou acumulada do lado de fora Ela dissolve o açúcar de dentro do chocolate E ele forma aquela camada de açúcar branca por cima do chocolate.
4: Ah, então, por isso que quando tu bota qualquer chocolate na geladeira, fudeu. Cagou o chocolate. Cagou o
7: chocolate. Porque claro. ele perde água e o açúcar cristaliza do lado de fora. Não. Ele ah, não. Tem que quebrar disso.
4: Ruim. Eu, eu
3: gosto de chocolate gelado. Não, não. É eu
4: crime. Gosto. É eu crime. Gosto. Não, não. <risos> <O> <risos> <quando> <risos> vou na geladeira pode ser o melhor Lindt do mundo. É crime, cara. É, é crime você de destrói. Você destrói
5: a parada, cara. Ah, eu gosto, cara. Sabe o que você tá fazendo? Você tá indo na churrascaria, comprando uma peça de picanha, levando pra casa Botou na geladeira, aí você vai comer depois, fica uma merda. Não, manda moer Car... pra
1: fazer carne moída Eu vou de Janeiro, ou é na geladeira, ou é derretido no chão, pingando. Não tem outro jeito. Vou fazer né?
5: essa geladeira de vinho, a Deguinha, e bota <risos> o chocolate lá dentro, a cara. de
1: chocolate.
5: <risos> É por isso que aquele chocolate como é, Ferreiro Rocher não vende no verão, né?
7: No caso dele, ainda tem uma mistura de, de manteiga de avelã que deixa ele derreter mais baixo ainda. Então eu não aguento o calor daqui mesmo. Eu não aguentava, agora eu não sei como é
3: que eles estão fazendo.
7: Não
2: vende no verão ou em Manaus. É. <risos>
3: É, 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 é. Eu vou te falar que aqui no Rio vende direto e...
7: Não,
2: não, vem, não. não. É. caraca, meu irmão. Eu vou São tirar Paulo
3: foto do cara. Eu vou tirar
7: foto, se não problema. Beleza, pode tirar. Mas mudou a composição dele agora. Ele vende aqui em São Paulo já o dia, o, dia, o ano inteiro agora. Tá zoado,
5: zoaram é. a parada. Fuderam o não. Chocolate, eu
4: só quero chocolate.
5: Já que a gente tá falando de chocolate que derrete, que vai é uma geladeira, que não sei o que lá, o MM é uma tentativa de solução pra esse negócio, né?
4: Olha, bem
7: lembrado. Sem capa com açúcar e mesmo se ele derreter, ele fica preso lá dentro. Olha olha só. Só. Ah, mas aquela
3: capinha derrete também, hein, irmão?
7: Pô, mas não. tem que ser
5: muito mais alta a temperatura. Não, né?
7: pô,
3: se você ficar com, fechar a mão com a parada, eu fico com a tua mão toda com o laser, cara.
7: Pô, Pode mas fazer bem, né, cara? <risos> um segundo, maluco. Não, que um segundo, claro que não. A Cadbury inglesa acabou de inventar um chocolate que só derrete a 40 graus. Quer você tá
5: com uma febre fudida pra derreter o chocolate <risos> É,
7: eles descobriram que se você triturar mais ainda o açúcar ele forma uma camada cristalina dentro do chocolate que não
4: deixa ele derreter Eu devo ser uma das poucas criaturas do mundo que não gosta de M&M, cara Não gosto. Não me desce, bicho Por quê? da capinha. Não sei, cara. Não, qual é o, é o gosto do Hershey? É o sabor. Pode ser, pode ser. Eu detesto o Hershey. Você mesmo. não ficou traumatizado com aqueles Você confetes gostava de confete? que vinha antes? Nunca gostei de confete. Nunca gostei de confete. Ah, é merda, né, cara? É, nunca gostei de confete.
0: O Hershey é muito. tipo qual é o preferido da M&M? Ah, não é só como verdes ou como amarelo. Vocês têm essa neurose ou não?
2: Cara, isso é coisa de gente maluca. Roberto Carlos tem. <risos>
3: Só uma amarela.
7: Eu conheço gente assim, sério, ah, eu conheço. tinha uma banda que falava que não aceitava M&Ms marrom, não tinha? Eu lembro, tá lido isso, que alguma é.
0: exigência maluca de banda de rock, sim. Tem, sempre tem essa
5: frescurite. O
7: Van Halen. O Van Halen. É, eles falam, ó, a gente quer M&Ms no nosso camarim, mas não aceitamos o M&M marrom. Por quê? Aí eu tava ouvindo a explicação do cara que cuida do equipamento de som e ele falou que, na verdade, o M&Ms marrom é um dos itens da checklist dos caras. E eles sabem que se alguém pulou esse item, é porque provavelmente a gente pulou outras coisas de equipamento de som que são <risos> fundamentais.
2: Olha aí, rapaz. Ah, isso é, é... Cara, é... É...
7: é... boa historinha. É, o cara foi lá e falou, ah, o que, que a gente vai pôr aqui no meio de aleatório só pra ver se tomaram o cuidado de fazer todos os itens da lista. Ah, eu não quero M&Ms marrom. Mas isso
5: nos Estados Unidos é tranquilo, porque você vai na loja da M&M, ou M&M, como você preferir, <risos> e tem dividido por cor. Então o cara fala, ah, eu não quero M&M marrom. O cara tá bom. Aí vai lá, esse babaca de merda. Aqui no Brasil é que isso é um problema, porque você só tem o saco sortido, mais nada. Aqui no Brasil, se é uma banda querendo M&M que não seja de outra cor, o cara vai ter que
2: comprar um milhão de pacotes e ficar fazendo... Catum, não, é. É. Na verdade, isso é uma forma de identificar psicopatas,
7: né, cara? É, é. é mas o cara falava, se, se tivesse M&M marrom, é certeza que tinham esquecido de checar equipamento, de carregar não sei o que, ou de montar o som de tal jeito, e ia dar problema depois. Eu vou fazer
5: isso. Quando eu for em evento agora, eu vou exigir. Só M&M branco. É.
7: É. 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 Chocolate. Eu só quero chocolate. Perguntaram por que, que os suíços são famosos pelos chocolates deles, né? Porque foi um, um suíço, Daniel Peter, que teve a ideia de misturar leite junto com a manteiga de cacau e com as outras coisas para fazer o chocolate.
2: Ah, então calma aí. Os suíços é que inventaram de fato o chocolate. O chocolate,
1: moderno. <risos> o chocolate
7: moderno.
2: O chocolate moderno, é. exatamente. Chocolate moderno.
7: E quem ajudou ele a tirar o, a água do leite pra deixar o chocolate mais consistente foi um fabricante de comida infantil que chamava Nestlé. Uhum.
6: Olha só!
7: Depois, um outro francês chamado Lint foi o cara hum. que descobriu o processo de triturar os ingredientes pro que o chocolate
4: ficar mais uniforme e macio. E esse cara era bom, cara. Esse cara era bom. Porque é. O chocolate Isso. dele é bom, cara.
7: E aí um americano chamado Hershey foi o cara que resolveu fazer um processo no leite diferente pro leite render mais e pro chocolate ficar mais barato e patenteou esse processo ninguém sabe direito como é que ele funciona
5: na verdade todo mundo sabe só não pode copiar não é que nem Coca-Cola todo mundo sabe a fórmula
7: né <risos> mas um dos resíduos que sobra no chocolate é o ácido butírico que é um produto da fermentação do leite que é o que dá aquele gosto característico do chocolate Hershey's que tem gente que gosta e tem gente que não gosta deu uma merda
4: uh... <risos> <Yes>. o <risos> específico que eles fazem assim chama Kisses Cara, aquela porra é incrível, é. cara. É barato pra gastar, tu não bota tudo quanto é festinha, joga em cima da mesa, assim, pra fazer... Esse pra é fazer tipo uma bem. gotinha, né? Uma gotinha. É, é chocolate, sim, sim. E pra você ver como é que mau
7: gosto se espalha. Hoje em dia tem gente que joga ácido butírico no chocolate pra ele ficar com esse gosto de Hershey's, que é o que os americanos acostumaram.
4: Olha só. Agora voltando pra Lindt que é um chocolate que eu gosto muito, eles agora lançaram a moda aqui, deu o chocolate com sal marinho dentro.
5: Ah, tem essas maluquices. O amigo Imaginário, a gente foi na França, ele fez comer chocolate com sal, com... Pime... Olha Eu que achei merda, meio
4: esquisito, cara. Eu não gostei. Eu achei da... ruim. Era que
3: assim, não. vocês vão gostar pra caralho.
5: <risos> é. Esse chocolate é muito bom mesmo. E aí a gente recebeu uma cesta de Natal caprichada de presente e vinha esse chocolate dentro. Qual não foi a minha tristeza quando eu abri e o chocolate já tinha derretido e solidificado de novo, sabe? Ui. Eu sabia que tinha zoado. Eu tava zoado o chocolate. Ainda, ainda fiquei, vou comer do outro lado porque vai que derreteu e zoou só de um lado, né? Mas ele tava <risos>
7: Claro. Chocolate cinza, dependendo de como ele estiver, se você derreter ele não, em banho-maria, ele volta a ficar bom.
5: Olha aí, nada como ser, né? Um PHD. É.
0: Só pra dar mais motivo pro JP, da dou de ah, Herschel, tinha uma aluna minha que ela comprou uma caixa de chocolate Herschel e tinha um larvas dentro dele. Aí é muito processo. Se falar
5: que não gosta, a gente até assume o processo. Falar que tem larva, Aí o jurídico veta. Aí o jurídico veta. É muito
7: bom, cara. Isso é sinal de que o chocolate tá fresco. Olha aí.
6: Eu
7: gosto de Herschel, pra defender, pra não dizer que todos os chocolates não, eu gosto do Hershey's. Mas tem, tem, é tem um bom motivo pra isso. E, e isso é problema que a Hershey's teve, a Ferreiro Roger teve com o ovo de páscoa que eles traziam pra cá pro Brasil com isso também. Todo fabricante de chocolate tem, quando eles põem avelã no meio, tem uma mariposa que ela põe o ovo na semente de avelã e nasce uma larvinha.
6: Ah, não.
7: Então. E... Mas como é que ela é né, cara? Tem que estar tá bem fechado. Ah, né? ela, ela põe na, na, na avelã semente colhida. Ela não ah, não, põe dentro
5: já... do ovo de páscoa, cara.
6: <risos> Ah, ah, tá, gente. Gente. Ah, Olha lá <risos> o de imagina
2: dela. Eu quero imaginar a mariposa com aquelas patinhas de mariposa abrindo o lacinho né? <risos> Maltini.
7: É, o ovo maltine, é. ele é extrato de cevada. Ele nem tem chocolate. É o resto
1: que sobra da fabricação de cerveja. O
7: quê? É. Ovo maltine não tem chocolate? Como assim, você tá maluco? Ovo maltine original não é achocolatado. Ele é só o extrato de cevada pra você misturar no leite e ele ficar mais forte. É.
1: mas não
5: tem ovo também? <risos> <risos> não.
2: não, 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 não. É maluco pera aí, pera aí. É só malte Tem cacau na parada É suíço, cara bom, Hoje em dia, o ovo
7: maltine que a gente compra tem chocolate Mas é, o original não tinha, não era nem para isso
2: Tá bom, mas aí alguém botou chocolate e deu certo
7: Aqui no Brasil, se você for lá fora e comprar ovo maltine puro, você vai tomar um susto Não, 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 não Não, não, não,
6: não,
2: não, 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 não. tem base, não, maluco. Né? Claro que tem, claro que tem, cara
7: Todo mundo conhece É extrato de malte só, extrato de malte, açúcar é. e cevada Só no Brasil tem
0: chocolate? Tá maluco é. É, sim. <risos> não, 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 não. Tem chocolate Nutella ou não? Tem, tem chocolate
1: e, e a abelão. De abelão. É, E o cara fez Nutella. O até tinha visto a história um tempo atrás. O cara era um fabricante de chocolate, só que o cacau era caro pra caramba e ele tava sem dinheiro. Então ele resolveu misturar alguma coisa no cacau pra poder fazer render. E Mágico. ele teve a ideia de misturar abelão.
2: Caraca,
4: maluco.
1: Eu tô é. chocado.
4: É. Tão gostoso. Chocolate. E mais? Chumando que tem chocolate. Eu sempre digo que a Nutella é overrated. <risos> ah, houve Tô com, você. Tô com o JP.
2: Agora vai ser foda. O público vai se dividir. <risos> e acho que a Nutella é overrated. Pra caralho! Pra caralho! Eu, eu não entendo. Por que, que essa loucura? Eu também acho. Eu acho gostoso também esse é bom, Nutella. É
5: bom. é bom, Não, não é o eu... paraíso, mas é bom.
2: Eu concordo com você que é legal. Mas nem eu faço assim: faz parada de 5kg de Nutella e nego. Ah, teve foto. Olha aí, 5kg de Nutella. Nutella! Que isso, cara? Já
0: Eu... a Nutella de ovomaltine É ruim, é ruim. Dá,
3: não, Nutella não tem que não. isso. Não. É ruim, é ruim. Ó, Nutella é, tem uma coisa boa é... e ruim. É, ela realmente é muito boa, mas ela enjoa muito rápido é, também. Enjoa né? também. Mas tá é boa. Bem. Se comer uma é. dose assim, é. Pô,
4: pô. É o Yo-Yo Creme, -Yo né? Yo-yo creme, -Yo pô, bem lembrado, cara.
3: Pô, é o mais <risos> próximo que a gente tinha de Nutella na época, isso é isso aí. É. É.
4: É. que era um negócio barato lá, que, que, que a minha mãe me dava pra comer com um, um pãozinho, uma porra assim, né? cara é, Eu... pra ia, mas, pô, não era fanzaço de Yo -Yo Krem.
7: Mas eu, eu tenho uma regra que qualquer coisa doce fica melhor com Nutella e qualquer coisa salgada aceita requeijão. <risos> <risos>
6: muito bom, muito
7: bom ah, E ovo maltine, jovem nerd Tem o nome da composição original dele Ovo e extrato de malte
5: e Olha aí, eles pegam ovo e malte misturam É isso mesmo? É, é.
7: é.
2: O, a receita original Sim. era
5: isso Só então, em inglês é egg maltine
2: <risos> Não, é pior que é, é ovo altine, Em inglês E diz que é por causa de, de erro de registro que, que era pra ser ovo maltine também Mas o nego errou
5: e... Tem um doce na Espanha que eu gosto pra caralho ah, não, não, não. Chama Bolical. <risos> é muito bom, cara. É um cachorro-quente de chocolate.
7: <risos> Nossa. É? É
5: um pão de cachorro-quente com chocolate dentro. É puta. De Já melhor de comer, na última vez. Não era bom? É bom. É, bom, bom. Não é a melhor coisa do mundo, mas é bom. <risos> é, tô, é bom. É bom é. Melhor do que Nutella. Nutella.
7: É, é, tem uma amiga que ela pega uma barra de meio amargo, coloca dentro do pão francês e põe no microondas isso, o nutricionista uh, uh.
5: agora pulou pela janela
4: <risos>
5: chocolate,
4: eu só quero chocolate tem uma peste que afeta a plantação de cacau... Que é uma mariposa, né?
1: Eu sei que tem um fungo... Que deixa a planta com uma mancha preta... Que
4: aqui é a
0: vaca de, de bruxa... Brasil vassoura de bruxa, isso. é
7: isso... O cacau, ele é original da Amazônia, né? E pra gente plantar isso aqui é um problema... Porque você tá colocando essa planta... No lugar de onde vem todas as pragas dela... Por que, que a gente se dá bem plantando cana, café... Outras coisas de fora aqui no Brasil? Porque vem a planta e não vem a praga... E quando a praga vem, ferrou... O cacau, ele era plantado direto no país de onde ele saiu ele tinha a praga dele já aqui. A Amazônia inteira tinha um monte de fungo, vírus e um monte de doença que podia atacar o cacaueiro. E a mais forte de todas é esse fungo que causa a vassoura de bruxa. chama chama vassoura de bruxa porque onde o fungo cresce, ele faz o, o galho soltar ramo novo e vira tipo um tufo na planta. Olha só. Olha aí. Parece a ponta da vassoura. Isso era um grande problema na novela
2: Renascer. <risos> é sério? É, cara, caralho, a vassoura de
4: bruxa, chegou dá. Grande problema da novela Renascer que tinha um personagem que era que me dava ojeriza okay. até hoje me arrepio em pensar nessa boca, <risos> que era o Zinho Jupará, maluco quem era esse?
3: Era o Marcos Palmeira?
5: Não, não. cara,
4: era um cara que faz. O, depois substituiu o um grande hotelo na propaganda de ótica lá, cara.
3: Ah, <risos> é, sei qual é, eu sei qual é, eu sei qual é. Caraca, aquele cara o que tava um nervoso, maluco. é esse que tinha o tinha negócio do diabinho na garrafa? É, era era esse era a
0: mulher. Não, mulher, mulher. Galinha. É, não vocês tomaram conta disso. Tinha
3: um galete, ele ligou um bocadinho de terra, mudou <risos> <risos> a trabalhar. Era assim, foi mais prado,
1: né? Isso aí, era isso. Aí, ó,
3: já fui no vermelho. <risos> Cadê
1: <cara. risos> <risos>
0: Eu só quero chocolate Não, mas ó, a vassoura de bruxa é uma parada séria mesmo. O Brasil já foi um dos maiores produtores de cacau e hoje em dia a gente não é nem mais autossuficiente. Hoje em dia a gente precisa importar cacau porque aí, destruímos absurdamente assim, a quantidade é. de cacau produzido aqui. As Na Bahia a produção foi reduzida mais de 60%. Mas aí a economia só... também, né, cara? Porque é, é mais rentável plantar cana, né? Não, porque ficou, chegou meio que uma, uma luta em glória, entendeu? A galera não conseguia e não consegue na verdade enfrentar a vassoura de bruxa. A única solução que existe é arrancar o pé. Eles não conseguem ainda arrumar e... uma solução pra isso. Tinha, tinha, um, tinha um
1: jeito pior. Uma vacina, uma, uma cor, não. Aí o
0: cara vê assim, porra, meu irmão, tô tendo um problema
2: de plantar isso, vou plantar outra coisa. O que
7: que acontece? Primeiro que chegou em 89 essa, essa praga. Então ninguém nunca tinha lidado com ela antes, assim. Nunca tiveram que escolher uma planta que fosse resistente à vassoura de bruxa. E o dia que chegaram numa planta de cacau que cresce bem, todo mundo faz aquele esquema de enxerto. Tiram um, um galho da planta que cresce bem e planta esse galho. Então todos os cacaueiros que tinham na Bahia eram todos exatamente iguais. A hora que chega a praga que ataca um,
0: toma conta de todos. Existem investigações sendo conduzidas pela Embrapa lá na Bahia e já chegaram à conclusão de que boa parte desse surto que acabou acontecendo com a vassoura de bruxa, teve uma parada meio criminosa, entendeu? Que as pessoas saíram espalhando isso em várias plantações. Não se sabe se por motivação política, econômica, mas já chegaram à conclusão de que a maneira como foi feita aquilo dali foi
4: criminoso. Mas alguém saiu de que...
3: Bruxas estavam soltas.
4: <risos> mas, peraí, 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 peraí você falou que o problema da praga é por ser o local onde a planta é nativa né? É. mas a Bahia não é a Amazônia
7: não, mas assim, pra pular da Amazônia pra lá foi muito mais fácil do que pra pular onde tá quase todo o cacau que é plantado hoje em dia, que é o norte da África né? quase todo o cacau que a gente come hoje em dia ou pelo menos pouco menos da metade dele, vem da costa do Marfim, daquela região da África lá agora e eles têm que monitorar muito bem pra não, não ir pra lá, o que aconteceu aqui também é que é um fungo que ele vai secando a planta, e os caras cortavam os galhos que estavam morrendo e deixavam aquilo caído no chão só que aí o fungo seca e solta esporo e contamina e tudo em passa, volta
1: passava pro resto passava coisas.
7: pro resto então acabou até acelerando o, o espalhamento dele aqui por
0: causa disso Caraca. vários barões do cacau faliram absurdamente no interior da Bahia tinha um amigo de meu pai que ele ganhava muito dinheiro com o cacau eu lembro de crescer convivendo com ele com os filhos dele e num espaço sei lá de 5 ou 10 anos eu não vou dizer que eles faliram porque tinham dinheiro e acabou sendo revertido para fazer outras coisas mas o nível de vida deles caiu absolutamente.
1: A Bahia deixou de ser o paraíso do cacau pra passar a ser fazendinhas normais de normal pra pequena.
4: É, imagina que eles iam estar plantando cana lá, não é? É,
1: entendeu? Teve que mudar, mas nem sempre onde dá cacau dá
2: cana ou dá outra coisa. Caraca, então o final da novela Renascer foi horrível. O João Pedro se fudeu, maluco. Sim, foi, <risos> foi o final da Bahia inteira, não foi só da novela. Maluco, eu achei puto, o cara finalmente teve o perdão do pai e depois faliu. <risos>
1: Porque não necessariamente ah, aqui deu a façada de brustante, derruba as árvores e planta a cana. Às vezes a cana não cresce lá, ou o café não cresce.
0: Até porque o pé de cacau, ele cresce numa situação muito específica. Ele tem que ser plantado à sombra. Por conta disso, inclusive, boa parte da Mata Atlântica foi preservada nesse espaço dali, onde tinha o cacau. Então, o cacau ele é uma árvore baixa, tem árvores altas em volta disso. Então ele tem todo um contexto pra funcionar. E não necessariamente isso vai funcionar com várias outras plantas. Hoje em dia, o que mais tem lá é café, mas eu posso estar enganado. Eu não acho que é cana, não do reino.
1: Eu acho café também.
7: Ele é uma árvore de sombra, ele tem que crescer embaixo de outra mata já. Oh, coitadinho. <risos> <risos> a, a, a solução que eles têm hoje em dia é fazer cruzamento pra chegar numa planta resistente, mas mesmo as plantas resistentes pode aparecer o fungo e matar elas, especialmente se todo mundo sair plantando de novo só uma planta.
1: O problema é, é monocultura.
7: Monocultura.
1: Só que no pensamento industrial normal o nego quer tratar o ser vivo, que é a planta, como se fosse um,
0: um parafuso e uma porca. Alguém aqui já foi na planta de cacau alguma vez na vida? Não, cara. Não. Tô brincando, né, cara? Eu, sei lá, uma pergunta válida. Vai que alguém que cresceu na fazenda. Time, tá? né, filho de asfalto. Já... <risos> só...
4: Criado e como disse o time meu, criado em varanda, velho. Jogava bola de gude no carpete, cara. Então... Chocolate! Eu só quero
3: chocolate chocolate na guerra, eu, por mais que o JP não queira dizer, pelo que eu me lembro é do Hershey's, né? O chocolate oficial é, é. da ração, ração D, se eu não me engano. Que era dos soldados americanos. Tinha uma ração que era só de chocolate. Inclusive aquela cena que a gente vê no... é
4: a ração do dia D, né? <risos> do é.
3: Dia D. É, aquela cena que a gente vê no Brand of Brothers, lembra da... Que ele na... dá o
4: moleque holandês, né?
3: É, não, mas olha só, Cês, não sei se vocês vão lembrar, vocês que gostam do Brand of Brothers e a galera deve ter visto aí. Vocês lembram que eles ficam presos numa cidade no inverno, Baston, né? Uhum. A gente não, é, não conseguia chegar nenhum suprimento lá, porque eles estavam cercados pelos Panzer, né? Então, os aviões, eles despejavam direto o direto chocolate, porque era o mais resistente que tinha e que dava... Aí o Átila pode falar melhor, né, cara? Dá mais energia, sei lá. Tem gordura pra caramba, né? Eu
1: acho que o motivo também o principal é acabou aí <risos> e, e disponibilizar o açúcar direto para dar aquela energia que a gente precisa. Pô, e o chocolate que
3: eles despejavam, né? tem a cena do garoto holandês também, yeah. A cena, cena de, é, dele em Baston mesmo, dividindo chocolate lá com a enfermeira Pai e tal, enfermeira, né? pode crer, é, é verdade. Era um chocolatão assim, meu irmão, que é uma chulapa de chocolate, né, cara? <risos> eu quero mais te falar que quando eu era mochileiro, rodando a Europa, eu me sustentava porque eu comprava uma barra gigante também, meu irmão. Não tinha dinheiro pra nada, era McDonald's e chocolate. E ia,
5: ia, ia conseguindo, cara. Ia se desfazendo, né? Ia se desfazendo, ia, ia se derretendo, ia se derretendo. <risos>
4: chocolate! Eu só quero chocolate
5: tem algum outro motivo pra eles terem é, colocado o chocolate na ração dos soldados? Algum fator químico que ele pudesse agir? Se é uma depressão, alguma porra assim?
7: Tem a caloria que ele fornece, tem a cafeína, tem a teobromina que vai te acordar e ainda tem a nandamida que vai dar o que vai estimular lá o centro de recompensa e centro do prazer, né?
5: Vai dar tipo um relax nos soldados.
7: É, dá uma moral, né? Você tá naquela merda toda, pelo menos um... O chocolate
5: vai ser um... um... ufa.
7: Mais um morale, mais um ajuste é. e se bobear, isso ainda tem ação conjunta com o cigarro, né? O cigarro potencializa essas coisas, então... Não, eu vou
3: te falar uma parada. Esse cigarro era também... Tava dentro da ração junto, cara. Cigarro vinha. É engraçado quando você pega um pacote de ração da Segunda Guerra, tanto no café da manhã, quanto no jantar, vem lá os cigarros lá e com... Os fósforos era parte integrante também. Então, essa mistura ah, aqui. É. Naquela
1: é. época, o fumava muito, e a gente deixava deixar o cara alerta,
3: né? É, é. E por conta desses compostos
7: e por, pelo fato deles terem ação conjunta, a gente até associa. Pode ver que muita gente que fuma associa, às vezes, o cigarro ou com café ou com chocolate. Gosta de tomar um cigarro, comer um chocolate junto com o café. E até potencializa o efeito de relaxamento muscular que eles dão. Tanto que tem gente que faz isso pra poder depois é, aliviar o intestino preso. <risos>
4: Aí, aí, aí o bom é banana quente com açúcar, com canela.
5: Mulher com TPM, chocolate ajuda?
4: Doces
7: industriais ajuda. <risos> O problema é que você não pode exagerar demais na dose, porque senão ainda tem o efeito peso depois, né? Aí você tem que se planejar. É
5: verdade. E espinha? Chocolate da espinha?
7: Uma associação que o pessoal faz entre a gordura que tá no chocolate e a gordura que o corpo produz. Mas a não ser em casos muito raros de gente que tem alergia ou que tem problema de inflamação causado por alguma coisa que tem no chocolate, não tem relação entre a gordura do chocolate e a gordura que o corpo produz. É que na adolescência a gente secreta mais gordura mesmo. E essa gordura que depois vai tem a bactéria que cresce nela, que dá a inflamação que é a espinha. Olha,
2: rapaz. Mas... É por isso que você emagrece quando você tá virando adolescente? Fica mais ah. magrinho? A gordura tá saindo toda pelos poros? Tá
7: gastando uma energia do caramba pra produzir gordura e soltar pelos poros.
2: Caraca, que
7: beleza. E aí o tipo de bactéria que você vai ter que tá alimentando essa gordura é o que vai dar a inflamação da espinha, ou dependendo do, da linhagem bacteriana ela dá até aquela inflamação mais funda que é aquela espinha agressiva da galera que tem um problema bem sério, que deixa cicatriz e tudo.
0: É, ah, o chocolate não tem nada a ver com isso.
7: Não, não, eles comem sem peso na consciência você. que não vai ser pela gordura dele que isso vai dar problema, não.
5: Só o apelido que fica choquito, né? <risos> <risos> é,
3: precisa... O senhor vai ter Choquito, não. <risos>
0: <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia,
6: Podcast e Multimídia.